0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo trick de Interest Undercover, número 617, que estoy grabando el día de Reyes, el día 5 de enero del 2023, en un podcast terminando la Navidad y con tres temas básicamente que quería comentaros. El primero, eh, bueno, son dos, realmente, son tres, son dos. El USCAN, que es el cacharrillo este que os comenté ayer, bueno, antes de ayer, no recuerdo cuándo, en el podcast anterior, en resumen, de, de Withings. Bueno, os comenté que no sabíamos precio ni disponibilidad Pues sí hay, sí hay eh, Resulta que son 500 dolaracos O no, euracos, como queramos verlo Así que una pasta gansa Importante que sinceramente más un precio todavía así es desconocido Las pastillitas que van dentro Y que creo que dura cada una semana, un mes O no sé, no los tiempos cuánto eran Como tres meses me están sonando ahora mismo Pero bueno, da igual eh, demasiado caro, sinceramente, salvo que tengas un problema de salud que haya que estar contrando habitualmente, eh, no justifico yo creo ese gasto. Eh, Pensaba sinceramente que serían ciento y pico, doscientos euros como mucho, que de bueno, si te gusta un poco la tecnología y tal, pues te es el caprichito y ya está. 500, mm, ¿tú eres, ¿tú eres? me parece que exagerado, exagerado para este producto, que está muy bien, genial como producto médico, pero desde luego no para todo el mundo es el y es una pena, porque la verdad es que es un producto que me molaba. Me molaba, pero bueno, siempre está bien saber cómo vamos de salud. Pero ya digo, a ese precio creo que no, no, no. ¿Qué más? Bueno, pues tengo que deciros que he estado viendo por fin eh, la presentación de, de Samsung, ¿vale? De Samsung en el CES. Y me ha dejado un poco flipado. Un poco flipado. Eh, ya digo, pero mucho. Un poco bastante, ¿no? Sí, de hecho... No es que sea nada espectacular, ¿vale? Pero sí el planteamiento que hacen, que ya digo que si fuera de, de Apple, pues fliparíamos por ese ecosistema. O sea, pero claro, como es Samsung, pues para lo bueno y para lo malo, eh, eh, pues esto se va. se disuelve, no, no se da la, la, la debida importancia. Eh, ni para bueno ni para malo, insisto. Cuando se le a los móviles, pues era ¡Uy, mira, qué curioso le ya los móviles! Si hubiera sido Apple, pues habría sido caídas en bolsas brutales y demás. Y esto es al revés, ¿no? Si Apple hubiera lanzado esto, estaríamos todos eh, hablando de ello, no solo yo. Y, y los blogs echando humos y joder, que bien la montado y demás. Bueno. Primero, están buscando una integración total entre todos sus dispositivos. Y Eso para mí es genial. Es lo que, por ejemplo, los monitores lo que yo esperaba, sinceramente, que hiciera Apple con, con el monitor que tengo yo, el Display Studio, por Studio Display, y que me quede con las ganas. Tanto ojo la A13, bueno, pues el A13 está muy bien, pero sinceramente es un monitor desaprovechado completamente para el precio que tiene. O sea, la cámara no es mala, pero eh, los altavoces son muy buenos, todo lo que queramos, pero como dispositivo que se interactúe, que interactúe, que forma parte de un ecosistema, deja mucho que desear de hecho no hemos tenido ninguna actualización de firmware de todo esto ya hace meses y meses ¿no? o sea, que de acuerdo que tampoco le puedo añadir mucho más tal y como lo tiene montado Apple, Apple ¿no? ya dije en su momento que echaba de menos una carga chi ¿vale? un soporte para carga chi en el que tuviera pe peana que no lo teníamos Yo en mi caso pues en el que va a la pared con lo cual pues en ese aspecto no pero bueno luego aparte eh, nada de AirPlay nada de, de un Apple TV integrado que podría llevarlo perfectamente nada de todo eso Así que muy mal por Apple, como ya critiqué, ¿no? Pero bueno, yo no estoy hablando ya de Apple, estoy hablando de que no creáis de Samsung. Y es que, por ejemplo, los monitores inteligentes de Samsung, bueno, pues actúan de modo autónomo y se pueden utilizar, por ejemplo, ¿vale? Como eh, conector, ¿vale? Como para hacer, conectarse remotamente a ordenadores. Podemos tener un ordenador en la oficina y un teclado y un ratón conectados a nuestro monitor inteligente y que actúe un poco como terminal. ¿no? Entonces se conecta al ordenador y, y lo a través de una aplicación, supongo, de control remoto. Y tenemos nuestra aplicación, nuestro ordenador que está tomado por saco directamente en nuestro monitor. Con lo cual, eso está genial. Está genial además que pueden utilizarse como directamente como cámaras de seguridad, ¿vale? Que estén con mediante escuchas y demás, mirando lo que está sucediendo en casa y si hay movimientos raros de, de mascotas o tal, que actúen en consecuencia. Eso ya quisiera yo que, que mi monitor de Apple lo, lo tuviera, ¿no? Que sí, que la privacidad lo que tú quieras, pero todo esto se puede hacer. O sea, igual que tenemos cámaras con pri privadas, pues esto podría ser también, ¿no? O sea, es un costón de proponérselo, ¿no? Y no solo en monitores, sino en televisores. Eh, te venden una cámara, eh, o te van a vender una cámara para compartir con algunos televisores, que además de utilizarse para la videoconferencia, a ver la cuando haces eso para la TV, pues podrás utilizarlo, pues como digo, para vigilar tu, tu casa. Así que me parece, como digo, un una cosa genial. Luego, los electrodomésticos. Ya os he hablado de, del Family Hub, que, que me mola un montón. Bueno, pues lo que os comentaba un poco, ¿no? Van a interactuar todos entre sí. O sea, van a poder, pues, ponerse de acuerdo, interactuar, eh, cuando termine uno, poner el otro. Eh, un montón de cosas, ¿vale? Eh, que, que podrán hacerlo gracias a ese ecosistema, o sea, de que está todo unido entre sí. Eh, incluso, no solo los propios electrodomésticos, ¿vale? Que también, sino directamente se integran con por ejemplo nuestro reloj, nuestro reloj inteligente nuestro smartwatch, que aquí Apple tiene mucho que decir, insisto eh, con, podría decir mucho mejor dicho, de manera que esto es un ejemplo que han puesto y me parece un ejemplo fantástico eh, pues tú haces deporte, entonces como te está monitorizando el reloj a través de la aplicación, en este caso de salud de Samsung, llama Samsung Watch Samsung, Samsung Health, todo algo así eh, puede detectar pues eso, que haces deporte y te sugiere vale eh, ciertas recetas, cierta comida que a lo mejor puedes hacer con lo que tienes en tu frigorífico inteligente o si no, hacer la compra a través de Amazon de la comida que necesitas para esa receta y luego tú la metes y la cocinas en tu horno inteligente que a su vez sabe ya qué receta es porque te la ha sugerido él y la hace realidad no o tu robot de cocina, que creo que también Samsung tiene uno aunque en este caso lo que ponía en un horno o similar, ¿no? Y avisando de todos los pasos y demás. Que te ve que tienes un... hoy, oye, mira, que he visto que has hecho mucho ejercicio, te conviene comer un poco más de proteína. Te conviene... Tienes un filete en la nevera. Mm, perfecto, pues me como el filete, ¿vale? Pues filete al horno. Ver, pollo al horno mejor, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece genial. Igual que me parece genial, incluso que esto lo lleven más allá eh, a temas de seguridad vial. Segura, seguridad vial, que Apple ha puesto mucho énfasis, este año, ¿vale? Y perdona que diga tanto a Apple, pero sabéis que es una marca que me gusta mucho, pero que en estas cosas me cabrea mucho, ¿no? Ha puesto mucho énfasis en el tema de detección de accidentes. Ya, pero está muy bien. Si tengo un accidente, me avisas. Pero ¿no sería mejor evitar el accidente? Y ahí es donde, donde Samsung ha entrado muy bien. Dice, vamos a ver, tengo un reloj en tu muñeca que te está monitorizando. Si detecto de pronto que tu pulso baja o cualquier cosa de estas, se lo puedo comunicar al coche vale, y actuar en consecuencia. Oye, mira, que parece que te estás durmiendo. Que... O que estás dormido. Eh, despierta. No, no te despierta. Bueno, pues el coche para. O sea, más allá de los directores de fatiga y demás, que están muy bien. Tu propio reloj puede actuar como todo eso. Entonces, como digo, me ha parecido brutal. Brutal la declaración de intenciones, que no significa que lo vayan a lograr. Que cacho Samsung en, esta, en este CES. Me gusta muchísimo. Y sobre todo, más allá de eso, me gustaría mucho que otros le copiaran. O la Apple, ¿no? Creo que es brutal, o sea, brutal esto que han hecho y que, lamentablemente, como no es Apple, insisto, pues se va a quedar simplemente en una anécdota que van a utilizar cuatro, porque, porque sí, porque la mayoría de gente que tiene un teléfono Samsung pues no suele ser muy friki, o sí, pero más allá de esos frikis no hay mucho más. No se da tanta vidilla como ocurre con los dispositivos de Apple, con lo cual pues la gente no va a saber que tiene eso y no va a utilizarlo. Que es cierto que también... Aquí Samsung tiene mucha culpa. Y es, yo tuviera ahora que elegir un ecosistema, diría, bueno, pues venga, aceptamos Samsung como como ecosistema válido, ¿no? Pero es que yo conozco cómo funciona Samsung gracias las actualizaciones y es muy frustrante. Entonces ahí me he quejado mucho eh, del caso de mi, mi televisor. O sea, que mi televisor comprado en 2018, pues que no era, soportaba, aún, por ejemplo, precisamente la aplicación de, Within, de de Samsung Smart Things. ¿Por qué? Pues ni traída, que no utilizó prácticamente nada de esa marca de Samsung Smart Thin, me refiero, que tengo todo en HomeKit, pues sí, pero si lo tuviera, sería frustrante. Entonces, bueno, mmm, cuando Apple, perdón, cuando ahí sí que me ha escapado, cuando Samsung mejor es ser algo a tener muy muy en cuenta. yo digo Me parece un ecosistema muy bien pensado. Eh, ¿Os acordáis que hace poco decía que, bueno, que parecía que las compresas, en este caso, compresas he dicho, empresas, iba <ríe> a decir compañías y luego empresas, y al final me han salido compresas. No, no, empresas. Están muy perdidas con ese tema. Eh, ponía el ejemplo creo que el LG que son fijo por ejemplo pues sí, son inteligentes o otra, pero se limitan eso a tener actualizaciones OTA pues creo que ahí se están equivocando y, y el camino correcto, el que mola por lo menos, no, sé, no voy a decir el correcto que lo he dicho, pero el que mola es el de Samsung, sinceramente creo que eh, ahí yo envidio realmente el no tener esas posibilidades con el ecosistema que tengo yo en casa que como digo es el de Apple y como fuera de decir, fabrica tan poquitos productos y el y, y, problema no es ese. Es que no deja que otros lo, lo hagan. Entonces es lo que me da por saco. O sea, mmm, ah, Frustrante, frustrante. Eh, a lo mejor me tengo que llamar y compañía, sí, lo sé. No, pero es que mira Apple Watch me pierde demasiado. Y, y quiero, no sé, no, no sé si me estoy expresando lo que, lo que quiero transmitir. No estoy, ya digo, entusiasmado por un lado y triste porque creo que va a quedar en nada. Todas estas buenas ideas. Y, y bueno, también por lo que dije. O sea, mmm, el altavoz, perdón, el altavoz. El priorífico, pues está genial, pero si no vives en Estados Unidos o no tienes un chalet o no tienes un piso enorme, estás jorobado, no puedes acceder a eso. Por cierto, han sacado un nuevo hub para, para SmartThings que, que también está muy chulo, y es un cargador chip, ¿vale? Que también me mola mucho, digo, como curiosidad, no es MagSafe, ¿vale? Y actúa como hub nomótico, porque ellos decían que, bueno, que sus hubs ahora mismo eran la... algunas televisiones que han comentado el tema de la nevera y algún electrodoméstico más, pero que no tenían un hub propio. En este caso, bueno, pues eh, este hub que ha salido, que ya digo, es un, un cargador chi, ¿vale? Un poquito más grosoto, gordote, que, que actúa como cargador, actúa como hub, y además tiene un botón que pues se le puede programar de que de forma que a diferentes momentos del día, en diferentes condiciones, haga diferentes cosas, ¿no? Me ha molado mucho también. O sea, no es una cosa que haya dicho, wow, lo quiero no, nunca me han gustado estos botones que están por ahí perdidos, pero creo que tiene mucho potencial y que molan ese tipo de cosas ¿no? así que bueno pues sinceramente animar de verdad aunque ya sé que esto es un podcast de nicho y desde luego nadie de Samsung lo escucha y mucho menos si lo escucha alguien de Samsung con mínimo poder, pero yo de verdad desde aquí enhorabuena por, por estas decisiones empresariales que creo que son las acertadas eh, y una pena insisto que otros no, no vayan detrás o delante Dando ejemplo, porque ya digo, mmm, os comentaba hace poco que, que tenía la sensación de que todo estaba muy atrasado y, sigo, y, y es triste, es triste que sea así, ¿no? Es triste que a día de hoy todavía el comprar un aire acondicionado, con mmm, que muchos ya vienen con wifi fi eh, sea todavía una lección de mmm, cuántos vienen con wifi fi viene con wi no viene con No, no debería ser una opción. Debería, todo aire acondicionado que sale en el mercado desde hace años debería tener wifi y ser compatible además con Alejandra, con, con Google y con Hawking. Y a partir de ahora, combater. Cualquiera. Si no, debería, debería estar prohibido que saliera al mercado. vale Y cualquier electrodoméstico similar. Lo mismo. vale Ningún horno, ningún microondas, ningún. Nada. Nada. Todo debería ser ya domótico. Más allá de que el propio ecosistema te permita hacer una u otras cosas, que eso ya se, se verá. Pero por lo menos tenés esa oportunidad. ¿no? Y esa es la sensación esa que tengo yo de que no, que no, que esto no tira. Que no tira. Y cuando ves una empresa, como es en este caso Samsung, que tiene sus cosillas. Pero que parece que se ponen de su, de su mano. Es cierto que Samsung ataca todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pues yo particularmente me alegro muchísimo. Así que, chapo por Samsung. Ya digo, podéis ver el vídeo en YouTube. O ¿no? en la página web de Samsung, creo que también lo tienen. Así que nada. Con esto me despido. Feliz Día de Reyes. Ya sé que es un poco tarde, pero he tenido una movida muy chunga. Otra vez con el soporte técnico de GoDaddy. Os odio mucho GoDaddy. Daddy, siento mucho. O sea, de mmm, verdad, parece. Da la sensación y perdona que os llore un poco de que la gente que trabaja en soporte técnico no tiene ni idea de soporte técnico mmm, al menos en esta empresa en GoDaddy o sea, os podéis creer que he llamado porque quería cambiar los DNS de en este caso pues la web de la asociación portas que nos migramos a otra compañía como ya comenté anteriormente bueno, pues no hay manera bueno al final lo he conseguido por mi cuenta vale porque ya con lo que recordaba una llamada anterior lo he conseguido pero me dice el pollo que eh, no no que eso lo tiene que hacer mi proveedor de hosting, digo, pero si es que mi proveedor de hosting no tiene los DNS yo quiero apuntarlos precisamente no, el antiguo vamos a ver no, tú, el proveedor del DNS soy ¿sí vosotros, tengo el DNS con vosotros tú me tienes, el dominio con vosotros, por lo tanto los DNS son los que tú pongas no, no, eso tienes que irte en este caso a a SiteGround que es donde lo teníamos anteriormente y lo cambias ahí Evidentemente, en SiteGround no permite cambiarlo porque dice que es un proveedor externo. Obviamente. En fin. Pues media horita. Media horita de mi vida que podía haber dedicado a grabar este podcast, por ejemplo, y que lo he dedicado a hablar con un soporte técnico que no tiene ni idea de lo que está hablando. Después me manda un correo porque ya le he dicho que eso no me vale. Me mando un, o sea, para todo, espérate, que voy a consultarlo. Coño, pues si lo tienes que consultar es que sobras, tío. O sea, sobras, sobras. Si tú, única labor... Es dar soporte técnico y todo. Lo de soporte técnico lo tienes que consultar con otra persona, sobras. Fin. O sea, es que me parece absurdo. Y, y lamentablemente, bueno, pues así, así nos va, ¿no? Y ojo, que yo sabéis que soy muy respetuoso con los puestos de trabajo y demás. Pero estas cosas me, me, me hierven la sangre. O sea, yo puedo entenderte. Si te pregunto 15 cosas y justo una, pues no la sabes y la tienes que escalar. Perfecto, no todos sabemos todo. Ni podemos pretender que todo el mundo sepa todo. Pero, Dios, en serio cualquier cosa consultarlo, cualquier cosa que te decía, me lo me, me dejabas en espera para consultarlo. O sea, mmm, creo que GPT lo haría mejor, sinceramente. Con esto me despido, un saludo, como digo, felices reyes que os regalen muchas cositas. Hasta el próximo podcast, chao, chao.